0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman en ik ben Martijn Hoving.
1: In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast is misschien een van de eerste SEO-specialisten... die het tot docent van de heuse SEO-minder geschopt heeft... En die liefde voor het opleiden van nieuwe SEO-specialisten kunnen we natuurlijk alleen maar waarderen. Hij heeft een flinke basis bij meerdere bureaus, aan de klantzijde en als freelance SEO-specialist voor meerdere multinationals. Vanuit daar is hij doorgegroeid naar agency-owner. Tijd om hem eens aan de tand te voelen. Welkom Rick Post. Dankjewel.
0: Hey Rick, welkom hier in Solle. Leuk dat je er bent. Um, ja, we beginnen
2: eigenlijk altijd even met onze gasten. Hoe ben je zo in de wereld van SEO uh, gerold? Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn studie uh, marketing en communicatie ben ik stage gaan lopen bij Blauwe Monsters en ja, daar eigenlijk blijven hangen en uh, me redelijk snel doorontwikkeld daar. En uh, na twee jaar ben ik uiteindelijk daar weer weggegaan. Toen ben ik uh, naar Increase gegaan en daar ben ik uh, best wel een lange tijd head of SEO geweest. In de tussentijd ben ik ook uh, gaan freelancen en uh, ja, nou, dat is net zoals je net eigenlijk al schetst uitgegroeid tot mijn, uh, mijn eigen agency. Um, dus dat is even een, een resume van, uh, van mijn carrièrepad. Um, maar ja, ik was daarvoor al wel bezig met websites, dus ik vond SEO al heel interessant. En uh, ja, ik weet me nog te herinneren dat ik mijn, uh, mijn eerste stageopdracht moest inleveren bij, uh, bij Blauwe Monsters. Hè, om aangenomen te worden als stagiair. En dat ze eigenlijk wel een beetje verbaasd waren van het niveau. Terwijl ik dacht, oké, okay, nou dan weet ik, er ik toch meer van dan ik dacht. En toen vond ik het al heel leuk. En uh, cool. nou, daarom eigenlijk daar blijven hangen. En eigenlijk... Uh, ja, al tien jaar even enthousiast over, over ons mooie vak.
0: Hey, en waar kwam die uh, initiële kennis, waar kwam die uh, vandaan?
2: Nou, ja, ik denk dat uh, de generatie CEO-specialisten die zeg maar, dit aantal jaren ervaring heeft, die zijn allemaal heel erg zelf geschoold natuurlijk. Hè? Dus die, die, die zijn gewoon zelf op internet gaan zoeken, zelf dingen gaan proberen. Ik bedoel, in die tijd had je niet alle leermiddelen die we nu hebben. Dat is ook een van de redenen. Maak maar straks een mooi brugtje naar dat ik uiteindelijk les ben gaan geven aan de Hogeschool van Amsterdam. Um, maar dat had je allemaal niet. Dus wat ging je doen? Je ging naar informatie over SEO opzoeken. En dan ging je je eigen site bouwen. En dan ging je dat proberen. En in je, tijdens je stage ging je, ja, dan kreeg je een beetje ondankbare taken. Zoals linkbuilding. Um, wat natuurlijk superleuk is. Want het is nog steeds heel erg belangrijk. Um, maar ja, weet je, daar, je leert gewoon door te doen. En dat was toen natuurlijk ook al heel erg zo. Ja. Um, want die
0: opdracht, wat was dat voor uh, opdracht die je moest doen?
2: Tijdens stage. Ja. ja. heel veel linkbeelden en toen was het natuurlijk nog heel veel ouderwets linkruilen en zo. En op ja. een gegeven moment uh, had ik zelfs de bijnaam Linker Rick gekregen. Cool, cool. goeie goede ja. bijnaam. Ja, goede bijnaam. Ja. En nu achtervolgt hij me tien jaar later, af en toe nog steeds. Dan, dan is Linker Rick. Maar nu, nu, nu gaat hij de hele CEO-wereld mij zo noemen. Dat is vooral... Oké, okay, daar moeten we vanaf. Uh, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, weet je, het, zo begint het wel. En, en als je ook zeg maar de, wat meer bulkmatige taken leuk vindt. Sommige mensen ervaren zeg maar, handmatige outreach, zoals we dat vroeger deden, als saai werk. Maar ik vind dat een heel dankbaar werk. Ik vind dat als je daar zeg maar, de waarde van kan inzien, en als je ook ziet wat dat dan doet, en wat het destijds dan deed, en hoeveel links we wel niet konden ruilen en scoren destijds. En ja, weet je, dat, dat was gewoon heel erg... Uh, ja, daar kreeg je gewoon voldoening van. En daar ben ik eigenlijk in doorgegroeid. En elke keer geprobeerd ook om... Maar dat processen zeg maar, te optimaliseren. Ik was toen al heel erg bezig met procesoptimalisatie. Kijken of je kleine stappen kon doen om uh, dingen te automatiseren. Dus ik was best wel vroeg al bezig met uh, outreach automatiseren. Uh, allemaal kleine trucjes om al het bulkmatige werk te versnellen. En dat heb ik eigenlijk in de rest van mijn carrière ook altijd meegenomen. Ik ben altijd gaan kijken van hoe kan ik dingen toch een stukje efficiënter doen. Want uiteindelijk heb je 100.000 taken die je moet doen. En ja, je kan ze niet allemaal tegelijk doen. Dus als je daar een slimme geitje voor hebt, dan uh, dan helpt dat.
0: Ja, cool. Hey, en um, nou, dus gestart bij, uh, bij Blauwe Monsters. Vervolgens uh, uh, naar Increase gaan daar team die het CEO geworden. Ja. Hoe is die ontwikkeling gegaan?
2: Um, nou ja, ze zochten bij Increase een, een CEO specialist en nou, eigenlijk binnen no time was ik dan ook zeg maar de meeste ware CEO specialist, ja. um, want andere mensen gingen weer weg. En nou, toen ik daar kwam, had ik al aardig wat ervaring. En um, ja, ik heb eigenlijk die rol altijd al een beetje op me genomen. Daarom dat je, als je de meest ervaren CEO-specialist bent en je bent nog niet teamlead en het bedrijf groeit, dan groei je bijna vanzelf in, naar die positie. Maar ik heb ook eigenlijk altijd vanaf het begin al aangegeven dat dat mijn ambitie was. Ja. Um, en zo doen daarin doorgegroeid en die rol veel meer op me genomen. En dan is dat natuurlijk veel breder dan je dagelijks werk uitvoeren, dan zit het hem ook in nou ja, je team aansturen, bedrijf doorontwikkelen, sales doen, dat soort dingen. Dus je takenpakket werd ook breder, wat, wat ook mijn ambitie was. Want uiteindelijk was dus ook mijn ambitie om zelfstandig ondernemer te worden. Dus dat is in de tussentijd ook ontwikkeld. En hoe lang wist je dat al dat je zelfstandig ondernemer wilde worden? Uh, nou ja, ik heb dus in die tussentijd ook allerlei andere projecten gehad, waar we ja. het net ook toevallig even over hadden voor de voor de opname. Uh, mm. Webshops, affiliate sites, dat soort dingen uh, met mijn uh, met mijn ex compagnon. En uh, ja, dat, dat vond ik altijd al heel erg leuk. En ja, toen dacht ik op een gegeven moment, kijk, op een gegeven moment komt er een moment dat je merkt dat klanten voor jou kiezen. Samen gaan werken met de partij, omdat ze dan met jou kunnen samenwerken en specifiek aangeven, ik wil graag met Rick samenwerken. En toen dacht ik wel bij mezelf, oké, okay, nou, ik doe toch iets goed. Ja, dat weet je natuurlijk wel, maar goed, je moet altijd een beetje bescheiden blijven. En ik dacht, ja, weet je, dan ga ik er zelf gewoon wat meer mee doen. En initieel was dat gewoon voor kleine klanten... die we niet aannamen bij mijn uh, toenmalig werkgever. We hadden gewoon niet dat niveau was. Of, um, maar uiteindelijk, ja, dan groei je naar best wel serieuze klanten toe. Uh, ik heb ook uh, destijds met een bekende Nederlander samengewerkt. En dan, ja, dan, dan merk je op een gegeven moment... dat je meer die andere kant op getrokken wordt... dan dat je wil blijven bij je werkgever. En dat je eigenlijk op een gegeven moment ook gewoon voldoende inkomsten hebt... ...om van rond te komen. Ik had op een gegeven moment gewoon van mijn side hustle... ...om het zo maar even te noemen... ...had ik meer inkomsten dan mijn loondienstbaan. Ja, dan, dan ga je er wel even Echt? over nadenken wat je, wat je wil doen. Dus op een gegeven moment heb ik die stap dan wel genomen. Dat was natuurlijk best wel spannend. Ik had net een huis gekocht toen en zo. Dus uh, ja, weet ja. je, dat is toch wel spannend. Maar uh, ja, ik heb er eigenlijk geen moment spijt van gehad. is ik nu gewoon kijk wat we hebben opgebouwd de afgelopen jaren... ...dan ben ik daar gewoon enorm trots op.
1: Ja. En wat, wat maakt een,
2: een uh, goede teamlead qua profiel? Dat is misschien ja. nog wel interessant... Ja, dat vind ik wel een interessante vraag. Uh, ik denk ook serieus dat, afhankelijk van wie de vraag stelt... dat je altijd een ander antwoord zou krijgen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed luistert naar je team. Uh, ook zelf kritische vragen stelt. Uh, en dan op een prettige, zelfsturende manier uh, je team aanstuurt. Uh, ik hou niet uh, van laagjes in de organisatie. Ik wil het samen doen als, als een team. Dus uh, liever de kar trekken dan... Uh, zeg maar de rest elkaar laten trekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het zijn wel een beetje open deuren, maar ik denk dat de manier waarop je dingen doet, heel veel deuren opent binnen je team. Want ik denk dat je team dan ineens veel meer open staat om bepaalde dingen te vragen. Dat er veel meer een basis is om kennis te delen en dat soort dingen. Ik denk dat vanuit hoe jij communiceert met je teamleden, en dat is ook, zo is dat is ook de visie van mijn bedrijf. Hè. We zien ons eigenlijk bijna als een, als een familie. Zo gaan ja. we met elkaar om. Um, ik denk dat dat een hele goede basis is uh, Biedt om door te ontwikkelen. Qua kennisdeling, maar ook qua motivatie. Ik denk dat je team veel meer gemotiveerd is als je echt het gevoel geeft dat iedereen individueel een deel uitmaakt van een groot geheel. En dat we het samen doen en dat we samen iets moois neerzetten. Ja, um, ja dat, dat is iets wat ik probeer uit te dragen ook in mijn eigen bedrijf. Um, dus, en ja.
1: hoe heb je dat nu opgebouwd? Kun je daar ook iets over vertellen?
2: Nou ja, um, mijn bedrijf Searchify. Ja, je zou kunnen zeggen dat we een soort boutique CEO agency zijn. We noemen ons hebben we ook wel een collectief van, van CEO specialisten um, Ja, dus we zijn gewoon een collectief van specialisten. En uh, er komt er steeds weer eentje bij. Sommigen komen via de opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Anderen loop ik gewoon tegenaan. Um, maar ja, wij, wij werken samen als een geheel. Maar we zijn wel eigenlijk... De meeste van ons zijn allemaal freelancers. Maar omdat je het samen doet, uh, kan je gezamenlijk je marketing doen. Je kan gezamenlijk optrekken als er bijvoorbeeld iemand ziek is... of wat dan ook, dus je hebt eigenlijk alle voordelen... Um, van, een, van, een, van een loondienst zijn, zeg maar, omdat je samen dingen doet. Ja. Maar je hebt ook de voordelen van zelfstandig ondernemer zijn. Want als iemand bij ons zegt, ik ga een maand op vakantie, dan kunnen wij deels uh, het werk opvangen. Maar het kan ook gewoon. Hè. Je mag bij ons remote werken. Iedereen werkt remote. Of je nou in Nederland zit of in het buitenland. Sommige van onze mensen die werken gewoon de hele winter vanaf uh, de Canarische eilanden. Dus wij proberen eigenlijk uh, zoveel mogelijk vrijheid te geven, maar wel de voordelen van samenwerken. Uh, ...en in het collectief. Ja, ook kennisdeling. Uh, nou, zeg maar gewoon echt een, 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 een eenheid uitstralen... ...in plaats van in je eentje een freelancer zijn. Het is natuurlijk bij mij wel een beetje doorgegroeid... ...vanuit een noodzaak. Uh, eh, dus ik had op een gegeven moment gewoon meer klanten... ...dan wat ik aankon. En er kwamen een paar hele grote, uh, gave klanten bij ons aan. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Ik wil niet mijn kleine klanten die ik al vijf jaar heb wegdoen... ...omdat ik nu een grote klus wil aannemen. Dus daar is het eigenlijk een beetje vanuit gegroeid. Maar... Ja, die visie heb ik wel altijd gehad om het bedrijf zo op te zetten. En ik denk dat we daarmee ook, er zijn ook wel andere partijen die doen, maar dat we wel een tamelijk uniek concept hebben dat onze dienstverlening ook net even iets anders is dan, uh, dan de gemiddelde partij zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, en wat, uh, wat, wat maakt jullie anders dan die gemiddelde partij?
2: Nou, wij proberen onszelf echt te zien als een, uh, nou ja, dat, dat pretendeert iedereen natuurlijk, maar als een specialistische partij, maar dan ga ik ook even uitleggen uh, waar, waar dat dan in verschilt. Wij werken bijvoorbeeld ook met sommige agencies samen als ze best wel een uh, capaciteitsprobleem hebben of hele ingewikkelde vraagstukken, dan vliegen ze soms bijvoorbeeld mij in. Anderzijds ja. uh, zien we onszelf echt als een verlengstuk van het team, dus wij gaan soms echt bij de klanten naast de klant zitten en sommige klanten werken wel zo lang samen dat ik bijna denk dat die mensen het gevoel hebben dat ik een collega's ben. Um, daardoor zie je meer, hoor je meer um, en kan je uiteindelijk meer voor elkaar krijgen. En Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want ik denk dat uh, verwachtingsmanagement en stakeholder management, dat dat twee de meest gebruikte woorden zijn van 2022 aan mijn kant. Omdat je gewoon heel erg bezig bent met ja, niet alleen zeg maar je dagdagelijkse SEO-werk, maar ook gewoon heel erg het managen van Processen, verwachtingen en het echt daadwerkelijk voor elkaar krijgen bij, bij, van dingen bij klanten. Want dat, dat is soms misschien nog wel een van de moeilijkste dingen om daadwerkelijk voor elkaar te krijgen wat je adviseert. En zeker bij grote corporates en zo waar alles langzaam gaat en dan proberen om die acceleratie te bewerkstelligen. En dan moet je daar gewoon echt gaan zitten en echt gaan pushen alsof je... ...een interne SEO-specialist bent bijna. Dus ik denk dat we ons daarin wel enigszins verschillen... ...want ik denk dat veel agencies... ...dat is mijn ervaring... ...maar ik denk dat veel mensen dat wel uh, ook kunnen beamen... ...toch vaak een beetje uh, helikopterview aan de zijkant zitten. Zo worden ja. ze natuurlijk ook ingehuurd. Hè? Ja. Het is ook de rol die je zelf aanneemt in dat proces. Ja. En ik denk omdat wij net even iets anders zijn... Um, ja, dat, dat, we, ...dat we ook andere soorten gedienstverlening aanbieden... ...die dan ook zeg maar, net iets specialistischer is... ...omdat wij... Ja, net iets breder takenpakket oppakken, denk ik, dan de gemiddelde uh, agency of CEO-specialist.
1: Hoe kun je dat een beetje combineren met uh, mensen die remote werken, zeg maar? Uh.
2: Ja, het grappige is, omdat ik voor best wel heel veel verschillende bedrijven werk, en ook voor grote bedrijven, dat je stiekem een beetje kan afkijken bij grote bedrijven die eigenlijk al een office-in-the-cloud-principe hebben. Ja. Uh, en dat vind ik heel erg interessant. Uh, want ja, wat je, wat je al zegt, sommige mensen hebben echt een hekel aan remote werken, want... Uh, ja, er zijn gewoon mensen die dan verzaken of uh, weet je, niet productief zijn... of de hele dag op het strand ja. liggen. Nou, heel eerlijk, dat is misschien wel een beetje hard om te zeggen... maar ik denk dat het überhaupt begint bij de juiste mensen aannemen. Mm -hmm. Mijn mensen, daar steek ik mijn hand voor een vuur. Die als, als, als iemand op de uh, Canarische eiland het werk is... dan weet ik zeker dat aan het einde van de maand alle deadlines gehaald zijn. Want zo werken wij gewoon. We spreken gewoon af, oké, okay, je bent zoveel uur beschikbaar. We hebben zoveel werk voor jou liggen. De deadlines zijn dan en dan en dan. En of jij dat op zaterdag, zondag, avond, s'nachts in het weekend, we willen of een dagje op het strand wil liggen, whatever. Uh, dat is helemaal up to you. Ja. Um, maar ik wil wel dat het werk op tijd opgeleverd is... en dat het kwalitatief is. Ja. En als, dat, als, als er op enig moment niet meer aan die voorwaarden wordt voldaan... Ja, dan hebben we een heel groot probleem samen. Het gewoon als
1: dat, output gestuurd natuurlijk.
2: Ja, ja. als dat wel goed gaat, dan geef je mensen de vrijheid. En wat gebeurt er als je die mensen de vrijheid geeft? Dan nemen ze hun verantwoordelijkheid. Ja. En ik denk dat dat heel interessant is. En ik denk dat als je dat vanaf het begin communiceert en hanteert... En daar heel duidelijk over bent. En die focus ook um, daarop legt dat je juist ook heel veel te bieden hebt voor je mensen waar je mee werkt. Mm -hmm. en het, het, ik zie ze eigenlijk bijna meer als een partner. Ik ben al wel de enige eigenaar, maar ik zie ze eigenlijk meer als een, als een businesspartner dan als een medewerker. Dus je verstandshouding is ook heel anders met die mensen. Dat betekent ook dat je ze heel concreet kan aanspreken als ze hun verantwoordelijkheden niet nakomen. Nee. Dus dat, ik denk dat dat al een wezenlijk verschil maakt.
1: En heb je ook nog, uh, even los van de goede mensen aannemen, tips voor uh, bedrijven die eigenlijk gewoon remote willen gaan werken? Hoe doe je dat qua
2: systemen? Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is om een werkstructuur op te zetten die voor jou werkt. En dat is grappig, want we hebben altijd over die specialistische dienstverlening. Dus alles wat wij doen is maatwerk. Dus wij passen ons vaak aan op de klant. Wij komen niet met gestandardiseerde dingen, maar wij proberen een werkwijze te definiëren die optimaal samenwerkt met de klant. Waarbij je dus ook processen gebruikt van de klant. Nou ja, uh, heel veel mensen hebben heel veel ervaring. Dus je hebt waarschijnlijk heel veel dingen gezien die wel en niet werken. Um, dus je moet kijken, één, wat werkt voor jou qua communicatiestructuur? Wij doen heel veel via Slack. Um, als iemand niet online is op Slack, dan heb je altijd nog WhatsApp of je kan even bellen. Dus je kan eigenlijk iemand altijd bereiken. Hè? Soms uh -huh. dan is het zo van, oh, iemand is niet online op Slack of op Teams. Oh, die is er niet. Nee, dat is onzin. Iemand kan nog steeds op het strand liggen. Als een van mijn, van mijn partners, van mijn medewerkers op het strand ligt, en ik heb een vraag, dan bel ik gewoon en dan vraag ik, komt het gelegen? Je kan iemand altijd bereiken. Dus ik denk dat die mindset, dat dat belangrijk is, dat je daar afspraken over maakt. Wij hebben gewoon werkbare tijden. En tenzij jij zegt uh, dat je echt vrij bent en niet gestoord wil worden, dan ben je dan gewoon bereikbaar. Um, en, en dus dat betekent dat als jij ervoor kiest om even middag op het strand te gaan liggen en s'avonds weer te gaan werken, dat het wel kan zijn dat ik je even bel. Ja, dat kan. Ja. Dus ik denk Dat, het dat daar... is niet erg. Nee, dat is niet <laughs> erg. Je, tenzij je aangeeft dat je het echt niet wil. Ik, ik heb af en toe echt zo'n dag dat ik even gewoon 24 uur wil afschakelen, dan zeg ik mij niet bellen. Alleen in noodgevallen. Um, maar ja, anderzijds, weet je, dus daar kan je gewoon duidelijke afspraken over maken. Vervolgens duidelijke afspraken over werkstromen. Eh, in welke systemen werk je? Wel, hoe werk je met deadlines? Um. Uh, wanneer leveren we dingen op, hoe doen we projectmanagement. Als, als die basis er allemaal is, en dan is communicatie eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik bedoel, mm -hmm. Als die communicatie ontbreekt, dan faalt het hele principe. Ik denk dat heel veel remote werken uh, situaties falen in communicatie. Uh, maar als die communicatie aanwezig is en het is voor iedereen duidelijk hoe we werken en wat we doen, daar, dan kan je eigenlijk redelijk zelfsturend zijn ook. Hè? Ik bedoel, als ik gewoon zorg dat al het werk klaar ligt en gebriefd is. Um, ja, dan weten mijn uh, mensen gewoon wat ze moeten doen. En als ze dat niet weten, dan weten ze me te bereiken. Mm -hmm. um, het enige wat wel heel lastig is, daar zijn we nu echt heel actief mee aan het werk, is um, binding creëren. Ja, precies. En dan bedoel ik niet per se dat die mensen allemaal bij me weglopen, maar meer dat je echt het gevoel hebt dat je een team bent. Dus we proberen nu sowieso een paar keer per maand gewoon leuke dingen samen te doen. En, en dat is wat minder op het moment dat mensen in het buitenland zitten. Uh, maar we overwegen bijvoorbeeld ook om een werkreis te gaan maken... met z'n allen, om gewoon een, een mooie accommodatie te gaan huren. En daar gewoon een weekje met z'n allen te gaan zitten werken... zodat we elkaar wel beter leren kennen. Want je merkt dat sommige mensen minder met elkaar samenwerken... elkaar dan ook minder kennen... Maar stel dat ik dan een keer op vakantie ben en ze moeten samen de boel cheffen. Ja. Uh, ja, dan is het ineens wel van, oh ja, ik ken diegene eigenlijk niet zo goed. Dus we zijn daar ook gewoon, in december hebben we een soort jaar evaluatie gedaan. En toen hebben we met stickies allemaal kwaliteiten en tips en tops opgeschreven voor elkaar. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat sommigen elkaar niet zo goed kennen. En dat is ook een learning die we meenemen om ons team te versterken. Want bedoel, uiteindelijk, hè, anders kunnen we net zo goed allemaal in ons eentje gaan freelancen. We zijn samen een sterker collectief. En uh, ja, daar wil ik ook aan doorbouwen. Dus dat, vind ik, dat is misschien nog wel een belangrijke learning. Remote werken kan wel heel snel zorgen voor isolatie en eenzaamheid.
1: Ja, precies. En hoe, hoe zit ja. het met kennisdeling? Uh, je, hebt natuurlijk, uh, je bent een collectief en je probeert elkaar slimmer te maken en te sparren. Ja. Heb je daar ook manieren voor om dat ook remote te doen?
2: Ja, we, doen, uh, we hebben diverse slack channels waar we kennis delen. Dus gewoon artikelen waarvan ik echt zeg... Oh, dit is zo'n goed artikel, dit moet iedereen even lezen. En dan, ja. dan probeer ik ook te sparren met mensen van... joh, heb je, wat vond je ervan? He, om even te checken of mensen het wel doen. Zo klein controle. <laughs> ja. En ja, maar het is wel belangrijk, weet je. Want ja. als, als je eenmaal dat in je systeem hebt zitten... en iedereen doet het, dan gaat het goed. Als dat ergens faalt in communicatie... dan hebben we weer over communicatie... dan gaat het niet goed. Dus dat is belangrijk. En gewoon, ja, nou ja, het begint hem sowieso met... in het begin was... Ik de kennis van mijn bedrijf, dus mijn bedrijf draaide op mijn kennis. En eigenlijk is het businessmodel, uh, het schalen van mijn kennis en het verrijken van mijn kennis met dat van andere specialisten die met ons samenwerken. Dus het zit hem ook in hoe je dingen brieft, uh, actief feedback geven. Dus sommige mensen die van de HVA afkomen en dan met ons samen gaan werken uh, in ons collectief. Die krijgen eigenlijk een soort traineeship, um, ja, waarbij ik echt heel actief ze ook begeleid en tips geef van hoe ik het anders zou doen. Um, en ja, je vraagt ook graag aan andere mensen van joh, wat vind jij ervan? Hoe zou jij het aanpakken? En zo komt die kennisdeling eigenlijk wel automatisch op gang vanuit natuurlijke communicatie. Maar we zijn constant actief bezig om ook meer te gaan documenteren. Want dat is iets documentatie van kennis. Uh, zeker bij kleinere bedrijven, daar schort het wel eens aan. En als je dan wil opschalen, is dat een probleem. Ja. Uh, dus we zijn daar heel actief mee bezig om ook alles te documenteren. Uh, dat we gewoon standard operating procedures klaar hebben liggen voor bepaalde taken. Um, maar dat maakt het soms ook wel lastig. Want je bent altijd een beetje in die shifting aan het kijken van standard operating procedures, zodat kennis schaalbaar wordt en zodat je bedrijf kan schalen, maar toch maatwerk blijven leveren. Dus toch even die extra maal gaan, even kijken van wat is er anders bij deze klant, zodat je niet zo'n gestandardiseerd rapport eruit gooit, maar dat je echt uh, next level werk oplevert. Want uiteindelijk vind ik kwaliteit van ons opgeleverde werk het allerbelangrijkste en ik blijf liever wat kleiner en dat we gewoon altijd deze kwaliteit kunnen leveren dan dat we opschalen zoals je bij sommige partijen ziet en dat eigenlijk, nou ja, 80% van het werk door allemaal juniors wordt uitgevoerd, omdat ze zoveel klanten hebben aangenomen dat ze eigenlijk niet genoeg uh, specialistische kennis in huis hebben om dat echt goed op te pakken. En dat, dat vind ik wel een, een kwalijke zaak. Mm -hmm. Ik vind dat een beetje zonde van ons mooie vak dat dat zo gaat. Ja,
0: cool. Hey, ik vraag me nog wel af, want uh, nou, je hebt dan een team wat met name uit freelancers uh, uh, bestaat. Um, en enigszins gaat dat misschien ook wel tegen, een beetje tegen hun natuur in. Want uh, ja, enerzijds wil je de vrijheid van freelance zijn, maar eigenlijk kom uh, je dan toch weer tot een, een bureau. Hoe zorg je dat je dat, uh, dat team vasthoudt?
2: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want um, heel veel mensen die met ons beginnen met samenwerken, die ja. hebben ook nog eigen klanten daarnaast. Ja. Dan maken wij de duidelijke afspraken over eh, hoe we daarmee ja. omgaan. Maar eigenlijk de meeste mensen die met ons werken, die zijn gaandeweg eigenlijk alleen nog maar voor het collectief aan het werken. Die vinden dat zo leuk. Ja. Het geeft, geeft ze zoveel voldoening dat we het samen doen. Um, en het geeft ze ook veel voordelen natuurlijk. Uh, dat, dat eigenlijk bijna, bijna iedereen alleen nog maar exclusief met ons werkt. En nou, misschien nog een keer een oude klant uh, onder heeft. Omdat ze dat nog een leuke klant vinden. En daar is dan ook alle vrijheid voor. Hè? Je geeft zelf gewoon aan hoeveel beschikbaarheid je hebt. Um, dus eigenlijk uh, ja, gaat dat best wel goed. Ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over. Maar dat komt ook omdat we... Um, alleen specifieke mensen aannemen met bepaalde kwaliteiten. Want ik wil naast uh, dat ze het juiste kennisniveau hebben voor de rol die we zoeken. Ook echt dat, ze, dat ik het gevoel heb dat ze een aanvulling zijn op het team. Dat ze bij ons passen, dat er een fit is. Want anders raak je uit balans. Um, dus ja, die, ze zitten denk ik over het algemeen ook gewoon lekker op hun plek. En ik denk dat het ook heel erg, uh, heel erg uitmaakt. Want op zich, hè, dat kun, kunnen jullie misschien allemaal wel beamen. Een freelance bestaan kan ook best wel eenzaam zijn. Je, je, kijk, je hebt je klanten, maar je zoekt af en toe ook spanningspartners. En je wil ook gewoon eigenlijk hè, dat koffiepraatje, wil je ook gewoon maken. Want dat doen wij gewoon ja. via Slack. Ja, precies. Dat koffiepraatje.
1: En hoe kom je aan die mensen dan? Uh, hoe bepaal je of ze kwalitatief genoeg zijn om voor
2: Switch Fight te werken? Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. Ja, ja. Gewoon een hele goede gesprek voeren. Kijk, uiteindelijk weet je pas wat je aanneemt op het moment dat je er echt mee gaat samenwerken. Ja. Uh, dus we hebben vaak wel een proefperiode waarop een aantal proefopdrachten gemaakt worden en zo. En dan evalueren we wederzijds mm -hmm. of het een klik is. Want als ik merk dat iemand zelf twijfelt of, die, of het wel echt iets voor diegene is, dan beëindig ik het liever zelf vroegtijdig dan dat we doorgaan sukkelen en dat na een half jaar of een jaar ineens de stekker eruit getrokken wordt. Ja. We zitten er echt in voor de lange termijn. Uh, maar ja, je probeert gewoon uh, nou, een kritische vraag te stellen, te sparren in het gesprek om te kijken of iemand de juiste kennis heeft en op basis daarvan... Uh, uh, ja iets op te bouwen. Dus gewoon, hè, soms moet je gewoon beginnen met iets om te kijken of het dat is en evalueren naar een periode van 1, 2 of 3 maanden. Um, maar ja, daarbij zijn de soft skills en hoe, zeg maar, de kwaliteiten van iemand, hoe iemand in een team functioneert, minstens net zo belangrijk als de daadwerkelijke kennis. Want kijk, weet je wat het is. Als iemand mindset en motivatie heeft om, om dit echt te willen en echt te gaan doen, ja, weet je, dan ben ik best bereid om ook te investeren in iemands kennis. Alleen. Weet je, dat, dat zie je bij eigenlijk alle mensen waar wij mee samenwerken. Die hebben de mindset. Hè, die willen dat echt graag. Maar je moet het ook daadwerkelijk doen. Dus ze hebben ook de motivatie om een stapje extra te zetten. En dat zijn misschien nog wel belangrijkere kwaliteiten. Uh, want um, heel veel mensen zijn nog heel erg vormbaar en kneedbaar. Zeker als ze net van de opleiding afkomen. En ja. van mijn les hebben gehad op de Hogeschool Amsterdam. Ja. Dat, die kennis die, die komt wel als je daarin investeert. Alleen als ze niet de juiste mindset en motivatie hebben... Dan dan vraag ik me soms al af of mensen wel... Uh, in ieder geval het op termijn het niveau zullen gaan bereiken... wat wij graag willen uh, uitstralen en neerzetten bij de klant. Dus ik denk dat daar selecteer ik ook heel erg op.
1: Dat was een mooi bruggetje inderdaad. Uh, ja. naar uh, Een SEO-opleiding. Ja. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe ziet het uh, opleidend uh, SEO-landschap eruit uh, het laatste
2: jaar? Nou ja, kijk, weet je, er komt natuurlijk steeds meer aanbod. En uh, dat is heel leuk, maar er is nog steeds een enorm tekort... Uh, er is een enorm tekort aan mensen en dat komt voort vanuit een, een enorm kennisgat wat er is. Hè, er is heel veel beschikbaar in het Engels. En we hopen dat de meeste ceo specialisten redelijk goed zijn in Engels. Want dat is gewoon heel belangrijk in ons vakgebied. Maar de, voor de ene is dat toch wat moeilijker dan voor de andere. En ook niet iedereen heeft een even groot zelflerend vermogen. Maar misschien wel de motivatie om zeg maar, hè, dit werk echt te willen gaan doen. En echt daar goed in te worden. Uh, dus ik, ja, weet je, waar we het net over hadden in het begin. Tien jaar geleden toen ik een beetje zo met CEO begon. Toen was dat er allemaal niet. Nu is er veel meer. Maar wat je echt ziet is dat in de basiseducatie, Dus HBO opleiding en zo. Dat het echt schort aan... Uh, vakinhoudelijke kennis en ook gewoon kennis die vooral up-to-date is. Dus vaak is er, is er wel informatie, maar is gewoon gebrek aan iemand die dat gewoon dagelijks doet en met enthousiasme de meest up-to-date informatie doorgeeft aan de studenten. Um, en ja, daar was een soort gat in de markt. En daar ben ik drieënhalf jaar geleden een beetje mee begonnen. Ik was eigenlijk, toen ik zelf nog aan het studeren was, ik heb zelf ook aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd. Toen, uh, toen was ik af en toe al gastcolleges aan het geven over, over ons mooie vak. En uh, ja, uiteindelijk uh, is dat een beetje uh, doorgegroeid... ...naar dat ik op een gegeven moment de vraag kreeg van... Rick, vind je het leuk om een minor programma te ontwikkelen? En toen dacht ik echt, ik? <laughs> Ga ik dat doen? Kan ik dat? En uh, nou heeft de hoogschoon van Amsterdam mij heel erg aangemoedigd om dat te doen. Ik heb het eerst ook een tijdje uitgesteld. Ik zeg ja, ik heb er helemaal geen tijd voor. En op een gegeven moment heb ik er toch de tijd voor gemaakt. En toen ben ik eigenlijk in een zomervakantie wat minder werk gaan aannemen. En toen ben ik gaan, uh, gaan werken aan die opleiding. Dus ik heb de hele, het hele lesprogramma zelf gemaakt... En uh, ja, weet je, dan, uh, dan, dan begin je ermee en dan moet je eerst intern die opleiding doen, zeg maar. Dus dat hij goedgekeurd is en dan mag hij naar landelijk als minor uh, aangeboden worden. Dus dan moet hij een aantal keer een bepaald cijfer halen en dan wordt hij via kies op maat aangeboden. En nu hebben wij echt studenten vanuit alle hogescholen in Nederland die specifiek deze SEO minor willen volgen, omdat er eigenlijk geen, niet echt veel uh, equivalenten van zijn. Nee. Um, en je kan hem dus ook volgen als, uh, als cursus. En het mooie is dat je ook in aanmerking komt voor het stappenjet. Uh, dus, dus er zijn best veel mensen die het stappenjet gebruiken om uh, de SEO-minor als cursus te volgen en daarmee de eerste stap zetten in hun SEO-carrière. Ofwel uh, dat gebruiken om echt iets met SEO te gaan doen. Er zijn echt dus mensen die uh, nou eigenlijk de opdracht die ze doen gebruiken als een soort portfolio, als ze als junior ergens gaan solliciteren. En dan komen ze veel beter uit de verf uh, als iemand die net van een hbo-opleiding afkomt en eigenlijk misschien een beetje stage heeft gelopen. Maar nou ja, eigenlijk dat het gewoon een beetje tussen wal en schip is. Um, of mensen die um, digital marketing functies hebben of marketing managers zijn die verdiepende CEO-kennis zoeken, zodat als ze een partij uh, zoals ons of een andere partij uh, aannemen, dat ze veel beter snappen wat diegene doet. Um, dus het is niet echt zeg maar, bedoeld om uh, verder door te ontwikkelen. Daar is ook nog een heel groot kennis gehad, waar, waar ik persoonlijk ook graag wat dingen mee zou willen doen. Mm -hmm. uh, maar het is echt bedoeld als springplank voor mensen om, uh, om iets te gaan doen met, met, met ons mooie vakgebied. Cool. Hey. En dat uh, curriculum, hoe ziet dat eruit? Uh, nou ja, het bestaat eigenlijk is het opgedeeld uit uh, content autoriteit en techniek. De drie pilaren van SEO. Dus zo zijn de, uh, de hoofdstukken ook uh, uh, opgebouwd. En we doen eerst eigenlijk de eerste twee, drie weken... hebben we een soort van inleidende uh, hoofdstukken... waarbij we alles een beetje kort aanraken. En dan gaan we daarna steeds één of twee weken... met een specifieke pilaar van, uh, van SEO aan de gang. En dan gaan ze ook echt... Uh, ze gebruiken bijvoorbeeld SEMrush... En dan gaan ze echt analyses uitvoeren. Ze maken een zoekwoordanalyse, ze gaan linkprofielanalyse doen. Ze gaan een stukje technische analyse doen. Ze gaan zelfs aan de slag met een stukje data. Wat ze soms best wel spannend vinden. Want als jij nog nooit uh, iets met uh, programmeertaal hebt gedaan, ja. wat dan ook. En je moet in één keer in, uh, in JSON iets gaan maken. Dan, uh, dan is dat voor sommige mensen best wel uh, Groot stap. Ja. Maar we, 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 we bieden dat heel draag, laagdrempelig aan. Zodat het ook gewoon echt wel uh, goed te doen is. Um, en dan kijken we zelf nog een stukje mee richting wat het uh, dan mogelijk zou kunnen gaan opleveren. Wat natuurlijk best wel moeilijk is. Goed, als je ze dus een beetje laat zien wat, uh, wat de CTR doet gemiddeld gezien. En hoeveel verkeer je dan zou kunnen verwachten vanuit een bepaald keyword. Op het moment dat je een bepaalde positie bereikt. Krijgen ze toch een beetje wat meer gevoel bij de potentie en de impact. Want ik probeer ze echt een beetje nog... Eigenlijk is dat al best wel vroeg. Hè? En ze zijn pas net bezig met een CEO-carrière. Maar ik probeer ze wel een beetje het gevoel te geven van... Oké, okay, als je aan deze knop draait, dan kan je dit en dit verwachten. Hè? Want eigenlijk prioritering is heel belangrijk in ons vakgebied. Dus ik probeer ja. dat nu eigenlijk al mee te geven. Zodat het zaadje geplant is. Zodat zodra ze meer ja, praktijkkennis op gaan doen, dat ze dat ook gaan zien. Van, oh ja, maar als ik nu dit doe, dan kan ik dan en dan dit resultaat verwachten. Dus dat proberen we ook al mee te geven. Uh, dus dat is een beetje in de basis... Uh, hoe, hoe, het, hoe het is vormgegeven.
0: Cool. En, uh, en hoe populair is de mine? Uh,
2: nou, best wel populair. Maar niet populair genoeg. Ik denk dat heel veel mensen niet weten van het bestaan. En ik denk dat heel veel mensen het heel interessant vinden. Dus uh, we zijn ook actief bezig met uh, nou, het vergroten van de naamsbekendheid. Maar uh, ja, ik, ik, ik ben best wel tevreden. Want weet je wat het is? Je kan beter... 10, 20 hele goede studenten hebben die heel erg gemotiveerd zijn dan 40, 50 waarvan de helft uh, nou, na twee weken denkt van oh, wat is dit. Want heel veel mm -hmm. mensen hebben een verkeerde perceptie bij ons vakgebied. Heel veel mensen die net komen kijken die denken oh het is een beetje zoekwoorden in een tekst verwerken en dat is het. En dan gaan we ineens technische SEO doen en linkbuilding en gaan we het hebben over autoriteit. Hè, dat soort dingen en dan ja. haken sommige mensen gewoon af. He, dus die komen er al in een vroeg stadium achter dat ze misschien SEO content specialist willen worden. Of misschien uh, copyright of whatever. Maar dat, ja, het full spectrum mm -hmm. dat, 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 ze, dat, dat ze dat niet ligt. En anderzijds hebben we soms ook mensen van technische opleidingen die, die websites bouwen. Die heel erg geïnteresseerd zijn in het technische stuk van SEO. En misschien vanuit een development rol, uiteindelijk doorgroeien tot technische SEO specialist. Maar echt next level. Met echt programmeerkennis en zo. Dus ja, het is eigenlijk heel divers, um, maar best veel, nou best veel zou ik niet zeggen, maar er is een percentage van mensen dat eigenlijk gewoon gedurende de mine of cursus erachter komt dat het niet helemaal is wat ze ervan hadden verwacht. Ja. En dat is ook logisch en ik denk dat dat ook een, een van de oorzaken is waarom er zoveel gebrek is aan goede mensen, want sommige mensen het gewoon te complex en te multidisciplinair vinden en liever focus op een andere marketing specialiteit.
0: Hé, oh. hey, en... Um nou, uh, op dit moment zitten we natuurlijk vol in het verhaal met uh, de chat-GTP's en de BART's en de, de potentiële bing uitrol. Dat soort uh, technologie, maak jij daar ook al gebruik van met jouw team?
2: Uh, ja en nee. Ja, kijk, weet je, we volgen natuurlijk alle trends en we, 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 ja, we, we springen daar ook op in. Uh, maar wij zijn eigenlijk al twee jaar een beetje bezig... om uh, dit soort technologieën in te zetten om content uh, te creëren. Dus wij doen dit eigenlijk al best wel lang. Al lang voordat het eigenlijk heel erg... Ja, nu wordt het een beetje mainstream. Maar um, ja, weet je, ik, ik, ik ben heel erg... Mijn team aan het uitdagen op de toepasbaarheid van dit soort technologieën. Want je ziet heel vaak dat het een beetje shit in, shit out is. Hè? Dat we, uh, we kunnen wel heel veel snel heel veel dingen doen, maar hè, wat je schaalt is zo goed als de output. Dus als de output slecht is, dan heb je honderdduizend pagina's met slechte content bijvoorbeeld. En als de output goed is, dan heb je honderdduizend pagina's met goede output. Dus ik denk dat het heel erg interessant is en dat heel veel... Uh, inhoudelijke werkzaamheden uh, geaccelereerd kunnen worden door dit soort technologieën, door bijvoorbeeld automation toe te passen. Maar ik denk als je bijvoorbeeld kijkt specifiek op uh, contentcreatiegebied, dat, dat daar een hele grote uitdaging ligt. Hè. Google is natuurlijk ook constant bezig met kijken van oké, okay, als dit AI-generated content is, is dat dan kwalitatief? Hoe kunnen we dat misschien afwaarderen ten opzichte van content die wel handmatig geschreven is? En iedereen wil nu uh, op die trein springen, maar ik denk dat dat nog best wel vroeg is. Uh, want wij gebruiken dit soort vergelijkbare technologieën al echt wel, nou ik denk al 2,5 jaar. Uh, maar dat heeft eigenlijk een veel beperkter werkveld en beperktere toepasbaarheid. Dat werkt met name voor hele grote webshops die heel veel teksten nodig hebben, die dezelfde structuur hebben. Dus bijvoorbeeld categorie teksten voor grote e-commerce partijen. Um, en, ja, en daar zijn we eigenlijk bezig om niet per se de content te schalen, maar de copywriter. Dus we werken met templates. En die templates zijn eigenlijk een soort van, ja, hoe zou je dat goed kunnen omschrijven? Uh, ondersteund door AI, AI-assisted content zou je het beter kunnen noemen. Um, waardoor je eigenlijk de content die de copywriter normaal zou schrijven kan opschalen. Dus alsof je een graafmachine gebruikt om je tuin uit te graven in plaats van een schep. Waardoor de kwaliteit veel beter is. En je eigenlijk niet met een tool zou kunnen zien dat het deels AI-generated content is. En um, wat ook nog wel gaaf is dat we doen, is dat we de content dan ook verrijken met dynamische real-time data. Dus bijvoorbeeld... Uh, bij een bepaalde klant, eh, bepaalde, eh, stel dat er een bepaalde collectie is van een bepaald merk, eh, dat we dan eh, in de tekst aangeven wat de meest populaire collecties zijn van dat merk. Eh, bijvoorbeeld een kledinglijn, welke, welke collecties van die kledinglijn zijn dan het meest populair. En als dat dan over time verandert of ineens is de zomerkleding er in plaats van de winterkleding, dan past die tekst zich ook real time aan. En ik denk dat dat ook wel heel gaaf is, want dat lost heel veel schaalbaarheidsproblemen op bij, uh, bij klanten. Maar ik denk dat het in de basis begint, en dat mis ik vaak een beetje in dit soort verhalen. In de basis begint het bij kijken welke problemen er zijn en je probeert op te lossen. Heel veel mensen proberen eigenlijk te kijken vanuit de oplossing. Denken, oh, wauw, ik heb nu een coole tool waar ik heel veel content automatisch mee kan genereren. Maar heb je die schaalbaarheidsproblemen? Uh, moet je niet eerst gaan kijken naar wat je kwaliteitsmaatstaven zijn? En dan gaan kijken hoe je dat schaalbaar kan maken. Want ik denk, als je dat ernaast gaat houden, dat heel veel van die oplossingen uiteindelijk afvallen op dit moment. Tuurlijk, binnen nu en een aantal jaar, misschien zelfs binnen nu een aantal maanden, die ontwikkeling gaat natuurlijk super snel, uh, gaat dat echt voor heel veel disruptie zorgen in onze markt. Maar we zijn er gewoon nog niet. En iedereen heeft het erover. Ja, met de kennis die ik heb, omdat ik dat al een tijdje doe, denk ik bij mezelf: jongens, lopen we niet een beetje te hard van stapel, moeten we niet gewoon even heel duidelijk. Uh, outline schrijven van wat, wat proberen we nou te bereiken en dat proberen op te lossen dan zal je zien dat heel veel van die technologieën die nu beschikbaar zijn niet altijd één op één de beste oplossing zijn voor het probleem. Nee. Uh, dus ja, daar hebben we die tijd. Wat zeg je? Hebben we die tijd? Nee ja maar ja weet je uiteindelijk zoek je toch de meest efficiënte weg om x resultaat te bereiken en. Um, dan, dan is het soms misschien niet de meest efficiënte manier. Ik wil als een in tekst schrijft, Maar je moet nog handmatig je keywords in gaan zetten. En uh, nou, soms, pleeg, uh, soms pleegt die tool ook gewoon plagiaat. Ja. He, dat zagen we natuurlijk ook allemaal kom voorbij komen op LinkedIn. Ja, wat heb je dan eigenlijk echt? Hè? Dan heb je iets wat zeker wel heel erg schaalbaar is. Maar niet echt kwalitatief. Nee, um, dus ik, het is,
1: ja, het ik vind het ook in het oog van, 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 van EAT. EAT is misschien wel een hele mooie... Uh, maar heel mooi iets in combinatie met uh, AI-generated uh, AI teksten natuurlijk. Ja. Omdat het toch uh, laat zien wat kwaliteit is en ervaring. Uh, en AI
2: kan, dat, kan die ervaringen natuurlijk nooit. Uh, nee, het is gewoon wekken. Het is informatie vanuit andere partijen die wordt hergebruikt. Terwijl je juist je eigen expertise wil uh, tonen.
1: Exact dat. En um, uh, deze week is natuurlijk dat, uh, dat Bart-verhaal. CEO uh, uh, is een beetje een hype train de laatste maanden natuurlijk. Uh, maar uh, Google is een beetje in paniek en uh, gaat AI ook integreren in zijn zoekresultaten zoals ze dat uh, er nu uitziet.
2: Uh, wat heb je daar voor verwachtingen van? Ja, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Is het? Uiteindelijk is het ook niet per se rocket science. Google is natuurlijk al jaren bezig met het relevant maken van de zoekresultaten. We hebben ook gezien dat als je op sommige keywords zoekt... dat je nog steeds best wel resultaten krijgt waarvan je denkt... dit is helemaal niet wat ik zoek. Dus eigenlijk denk ik dat het gewoon een logische doorontwikkeling is... van wat Google al jaren aan het doen is. En dat daar enorme acceleratie in gaat komen... en mogelijk ook een andere manier van antwoorden geven straks. Meer zoals je ook in chattypeties ontziet... Um, maar ja, voor de rest is het gewoon koffiedik kijken. Maar ik denk niet dat het heel anders is dan wat ze al doen. Alleen het zal een stuk sneller gaan. En het mm -hmm. zal zeker heel veel impact hebben op ons werk. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook. Hè, want dat vergeten mensen wel eens. Al die modellen die er nu worden gebruikt om... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, dingen mee te automatiseren of content te genereren. Dat zoekmachines vergelijkbare modellen gebruiken ja. om de content te begrijpen. Dus theoretisch gezien zijn er dus ook gewoon tools die kunnen zien of iets AI-generated is of niet. Ik denk dat dat de ene kant is. Hè, al die Google updates, help voor content update en zo waar ze het over ja. hadden. Het is een mooi bruggetje weer naar iets uh, Maar anderzijds uh, natuurlijk ook aan de voorkant de doorontwikkeling. Hoe kunnen we die AI-technologie door, uh, door gaan voeren om nou, voor users meer waarde te creëren als zoekmachines? Want er komt straks gewoon uh, een grote strijd van zoekmachines. Ja. Wie wordt Bing de nieuwe grote speler? Of blijft Google uh, zo'n positie behouden? In ieder geval dan in de Nederlandse markt natuurlijk. In andere markten is Bing natuurlijk wel, wel dominanter. Maar er zal zeker een verschuiving plaatsvinden. En dat gaat natuurlijk heel veel impact hebben op ons werk. En dat gaat heel interessant. Nou, de
0: hamvraag is natuurlijk van hoe gaan zoekmachines straks... Uh, gaan die überhaupt nog uh, refereren naar waar zij de content vandaan uh, gehaald ja. hebben? Nou, dat leek gisteravond in ieder geval in uh, in het voorbeeld wat naar buiten kwam, uh, niet uh, niet het geval te zijn. Dus geen uh, geen link naar de partij nee, waar de content. Dat is gewoon een antwoord, kom.
1: hè ja. Piano antwoord, toch? Ja. Ja.
0: ja, nou is wel van ja, voor informatieve vragen is dat nu natuurlijk vervelend. Uh, de vraag is wel hoe hoezo meer money keywords zeg maar. Daar kunnen ze dat niet doen, want ja, iemand die een auto zoekt. Ja, dat, dat, kun, je, dat kun je niet met uh, met AI generate content natuurlijk uh, nee. uh, uh, beantwoorden. Maar ja, het, nou,
2: het, het, het. ja, uiteindelijk, kijk, heel veel bedrijven hebben een bepaalde doelstelling. Hè, ik noem dat altijd conversiedoel, want niet iedereen heeft een financiële doelstelling. Je hebt natuurlijk ook non-profits, maar uiteindelijk, uiteindelijk proberen mensen geld te verdienen. Ja. Dus waarschijnlijk komt er nu dan straks meer een shift richting die money keywords, inderdaad. Want waarschijnlijk is het straks minder lucratief om zeg maar, een oriënterende contentstrategie ja. op te zetten. Maar oh ja, uiteindelijk snijden zoekmachines zich daar ook mee in de vingers. Want als de content niet gecreëerd wordt, kunnen ze het ook niet tonen. En als dat dan weer een verschuiving is, dan, dan biedt dat misschien ook wel weer kansen. Ik bedoel, als jij een antwoord kan geven, maar jouw bedrijfsnaam staat wel in het antwoord, dan is het toch een stukje. Ja, zo, een soort dus, van Maar branding. ik denk,
0: ik verwacht uiteindelijk ook wel dat, dat zoekmachines wel gedwongen gaan worden. om toch op een bepaalde manier kenbaar te maken. wie de bron is geweest van, van dat stukje content.
2: Ja, ik denk dat ze er niet aan ontkomen. Maar om een, om een grappig voorbeeld te geven, want ik ben hier al een tijdje mee aan het spelen. We kregen natuurlijk op een gegeven moment featured snippets. Dat is natuurlijk al lange tijd geleden. Maar hè, toen kreeg je eigenlijk gewoon een antwoord. en zag je dat dat impact had op de click-through rate. Nou, toen ben ik op een gegeven moment gaan testen wat er gebeurde. Als je letterlijk gewoon de inhoud van de afbeelding ging vervangen. De URL uh, die liet je hetzelfde. Je verving eigenlijk de afbeelding. En dan ging je de URL opnieuw fetchen. En dan vervolgens gaat Google die afbeelding vervangen in je featured snippet. Dus wat ik op een gegeven moment gewoon had gedaan, is dat logo van de klant in, in de afbeelding geplakt. En dan zag je gewoon het logo daar zo staan. Ja. Dus weet je, dus ik denk dat er ook altijd wel workarounds zijn. Dus nou ja, ook al uh, geeft dat die featured snippet misschien wel letterlijk het antwoord wat de klant zoekt. Ik hoop dat featured snippet zo geschreven is dat hij wel triggert om door te klikken. Dat is natuurlijk één. En twee, uh, je ziet wel de logo van de klant gewoon staan. En natuurlijk ook gewoon nou, daaronder dan wel het resultaat. Ja. Dus er zal altijd wel een manier zijn om een soort van kenbaar te maken dat het van jou is. En uh, ja, wat Dennis net ook zegt, ja, ik denk dat ze er niet aan ontkomen om toch ooit een soort bronvermelding te doen. Kijk, uh, vergeet niet dat zoekmachines door, in ieder geval door de Europese Unie voor dit, voor dit soort dingen echt wel op de vingers getikt gaan worden. Ze zoeken natuurlijk altijd uh, randjes op en ze krijgen ook boetes voor verschillende dingen. Uh, maar ze kunnen niet een monopoliepositie gaan creëren waarbij het alleen maar draait om de zoekmachine... Terwijl eigenlijk die hele zoekmachine draait om het aanbod wat ze hebben. Ik bedoel, eh, wat wij doen is niks anders dan vraag en aanbod. En Google heeft, uh, nou ja, zoekmachines in het algemeen, maar Google heeft in het algemeen gewoon uh, doelstelling Om zo re relevant mogelijk resultaten aan te bieden voor iemand die een bepaalde zoekintentie heeft. En dat blijft altijd. Ja. Hè, dus, dus ze zijn ook wel afhankelijk van ons. Want als ja. er niks is om te tonen, als er geen antwoorden zijn om te tonen. Ja, dan, ja, dan hebben ze toch een probleem. Dus ja, nee, absoluut gaan er verschuivingen komen. Maar... Ja, weet je, we zitten toch altijd overal bovenop. Dat moet gewoon in ons vakgebied. Dus ja. Ik denk dat, ja, er, zeker komt er disruptie en sommige mensen zullen daar echt wel wat moeite mee hebben. En voor sommige klanten zal het misschien niet zo leuk zijn. Maar ik denk in sommige gevallen dat we onszelf te druk maken over Dat we gewoon heel goed moeten opletten wat de trends zijn. Dat we daar gewoon op, bovenop moeten blijven ja. zitten zoals we dat al jaren doen.
0: Nee, dat, dat, dat denk ik ook. En uiteindelijk, ze zijn nu in Amerika ook weer gezoerd natuurlijk. Dus ergens zal zeker Google wel heel goed begrijpen dat als ze te ver daarin gaan. Ja, dat, dat de tegenstand alleen maar uh, groter uh, uh, gaat worden. Maar ja, aan de andere kant is wel Codero natuurlijk bij Google op dit moment. Het is, uh, Precies. Een kat in het
2: nauw. Maakt gekke sprongen.
0: Ja, dus dat, uh, dat, uh, het zijn in ieder geval interessante tijden. Als, uh,
2: dat is het ding wat zeker is. Hè? Dat is ook zo bizar. Want nou, wat ik al zei. wij gebruiken vergelijkbare technologie. toch al een aantal jaar. En toen was het wat minder mainstream. Want je moest echt wel. van goede huis komen. Veel budget hebben. en een bepaalde situatie. bepaalde problemen. bepaald schaalbaarheidsprobleem. om dit echt goed te kunnen doen. Omdat wij een heel erg afgebakend. Uh, veld hebben van toepasbaarheid. Hè? Dus. bepaalde klanten is dit gewoon. zoals wij het toepassen. nu niet voor geschikt. Nee. En nu ineens is het in een. maar nou ja, wat is het? Een half jaar nog niet eens. echt gigantisch mainstream geworden. Dat zelfs mensen die. Um, eigenlijk niks met ons werk doen, maar die weten dat ik dit doe. Tegen mij zeggen, joh Rick, wat vind jij daar nou van? Ik zag ja. het op LinkedIn. Ja. Nou, dan denk ik, ja, dan, ga, dan, dan is er wel echt iets gaande. Dus ik vind dat wel bijzonder. En dat, ik denk dat dat wel weer een soort van alarmsignaal is van hoe waakzaam we moeten zijn. Omdat ja, het is gewoon een hele disruptieve markt en er zijn heel veel disruptieve technologieën. Maar er zijn heel veel andere werkvelden waarbij AI veel sneller disruptie gaat uh, 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 doorbrengen dan, dan in ons vakgebied. Ik denk dat er heel veel uh, limitaties zijn ook in, in het SEO vak waar je tegenaan gaat lopen als je die technologie wilt toepassen.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Dat vind ik ook nog wel interessant, want zie jij dat, dat die teksten die jullie uh, genereren op die manier uh, worden die door Google op dezelfde manier beloond met posities dan dat iemand. Zeg maar zelf handmatig dat geschreven heeft.
2: Nou, het mooie is dat wij sowieso eigenlijk altijd bij elke klant een pilot doen. Dus ja. dan gaan we, want je moet ook zeg maar, kijk, er zit ook een technische setup achter. Hè? Dus dan moet eerst Natuurlijk, een setup. Het is
1: gewoon investering. Ook. Precies, investering.
2: Ja. Dus nou ja, en dan wordt er vaak een business case gemaakt. Dus met een bepaalde scope maken we dan uh, een pilot en dan kijken we wat de resultaten zijn. En als je dan kijkt naar zeg maar de daadwerkelijke resultaten, dus zeg maar in meer traffic, uh, meer kliks, meer omzet, et cetera, et cetera. Dan zien we daar vergelijkbare resultaten al dan niet beter uh, dan bij reguliere content. Want we kunnen bijvoorbeeld ook heel veel vette dingen doen met, uh, met AB-testen. Dus we kunnen heel veel dingen testen en dan maken we een soort kennisbank van onze tests. En dan wat goed werkt, voeren we door op schaal en wat niet goed werkt, dat gaat de prullenbak in. Uh, dus, maar dan moet je wel serieuze partijen hebben waar je dit gaat toepassen met echt uh, heel veel traffic. Ja, maar dan, dan kan je ineens heel veel dingen op schaal. Want als je dan iets hebt getest en je weet dat het werkt en je moet het op 10, 20.000 pagina's toepassen, dan kan je dat ineens heel schaalbaar uh, gaan doorvoeren ja. um, en wat ik verder zie is kijk, wij, wij werken van eigenlijk vanuit oudsher altijd samen met de beste SEO copywriters. Ik ben gewoon, ik vind de kwaliteit van die tekst heel erg belangrijk. Dus ik zou niet zo snel iemand inhuren via Fiverr, zelfs niet voor de minst kwalitatieve content. Ik wil gewoon dat het goede content is daar. Dat past ook bij onze klanten eigenlijk. Um, maar wat ik eigenlijk zie is dat onze content, onze AI-assisted content... om het dan even zo te noemen... vaak een uh, hogere uniekheidsscore heeft dan reguliere content. Want er zitten veel meer variabelen in. Dus eigenlijk het spelletje wat ik eerder ook al zei... wij schalen niet de content, maar de copywriter. En eigenlijk het spelletje wat een CEO-copywriter doet... als ze bijvoorbeeld uh, voor, een, uh, voor een bank uh, allemaal zelfde teksten geschreven moeten worden... over duizend euro lenen, tweeduizend euro lenen, drieduizend euro lenen. Dat spelletje om die teksten dan uniek te maken... en terwijl je toch eigenlijk bijna hetzelfde vertelt... Ja, dat is normaliter al best wel moeilijk en vermoeiend voor een copywriter. Je zal zien dat de meeste copywriters er dan ook voor kiezen... om niet al die teksten op één dag te schrijven... maar dat nee. in de week te verspreiden. Onze software kan dat natuurlijk veel beter. Dus je zet één keer supergoeds supergoeds neer... en dan zorg je dat dat uniek wordt gemaakt. Dus de, de uniekheid gaat ook omhoog. Mm -hmm. Dus ik denk uiteindelijk dat dat uh, ten goede komt... Um, ja, van, van de kwaliteit en uiteindelijk van je resultaten in Google. En wij, wij noemen dat verschil ook wel. Je hebt guided- en unguided-AI. Dus uh, uh, chat-DPT is meer uh, unguided-AI, dus het haalt gewoon... Alle informatie van het internet en creëert een tekst voor je. En wij hebben eigenlijk een soort basis template. Dus we schrijven eerst gewoon een SEO tekst. Die gewoon 100% voldoet aan de vereisten. Kan je ook dingen meenemen zoals de tone of voice. Hè? Want bedoel de tone of voice is voor heel veel klanten ook belangrijk. Ja. De tone of voice zit er gewoon in. En dan vervolgens gebruiken we dat. Om dat op te schalen maar 10, 20, 30, 40, 50. Uh, tot een bepaald punt. Dus dat maken we ook meetbaar. Tot waar het schaalbaar is. Waar we denken oké. Okay, dit is de threshold van de uniekheid wat we willen zien. En als we dat niet meer kunnen waarborgen, dan is het klaar qua schaalbaarheid. En zo garanderen we de uh, kwaliteit. Maar zo kan eigenlijk een, een tool, dat je hebt gewoon van die tools die kunnen zien of het AI-generated content is. Ja. Omdat ze voorspellen wat het volgende woord is. Maar dat van ons wordt niet op die manier gegenereerd. Dus het zal niet zo snel geflekt worden als AI-generated content. Terwijl we wel hele grote vraagstukken kunnen uh, uh, aankunnen qua, qua content. Als wij 10.000 pagina's nodig hebben die bijna hetzelfde zijn, dan kan dat met deze technologie. Mm -hmm.
0: Ja, Cool. Hey, en uh, hoe ziet het voor jou de toekomst eruit? Want uh, eigenlijk twee hele mooie paden aan belanden. Bewandelen volgens mij enerzijds uh, met opleiding, HVA, anderzijds uh, je agency
2: aanbouwen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een goede vraag. Kijk, ik heb natuurlijk wel een, een drie tot vijf jaren plan. En uh, de hoofdfocus gaat wel zijn mijn eigen bedrijf, mijn agency, verder uitbouwen. Omdat ik heel erg geloof in het concept zoals we het nu hebben neergezet. Uh, we krijgen die feedback van onze klanten dat het werkt. We hebben hele mooie klanten waar we voor werken. Um, maar ook van de mensen waarmee we werken, dat ze het heel prettig vinden, dat ze het veel fijner vinden om samen te werken dan zelfstandig te freelancen. Dus ik ga zeker die kant uitbouwen, maar ik zie ook nog steeds een enorme kans en een heel groot gat uh, qua kennisdeling in ons vakgebied. En er zijn gewoon heel veel mogelijkheden nog. Dus ja, uh, daar ben ik zeker heel actief mee bezig. En ik denk dat de kans vrij groot is dat later dit jaar dat er nog wel uh, meer bekend gaat worden over de plannen die ik op dit moment aan het uh, ontwikkelen ben uh, samen met een partner van ons. Cool,
1: klinkt goed. En je hebt de miner natuurlijk ook gewoon als een soort recruitment voor je eigen energie. Ja, nou Stem. ja, dat deels je wel. Je de pareltjes ja. eruit. Uh, ja,
2: ja. <laughs> ja, nou ja, zeg het maar niet te hard vindt de Misschien zullen. Maar ja, het is toch mooi dat je iets op school leert en dat je daarna gewoon een soort van baangerast ja. kan krijgen. Ik bedoel, ik kan al die mensen niet eens bij mezelf kwijt, dus... Ja, ja, ja Het ik,
1: is wat elke agency wil. Als je uh, goede contacten hebt met de hogeschool... dan vraag je altijd van... als je echt een goed,
2: uh, ja. goede student hebt, dan... Uh, uh, eh, toch? En nu horen ze het van mij. En ik, en ik doe ja. dit werk. Dus ja. er zijn bij andere agencies al mensen aan het werk gegaan... Ja. dankzij het volgen van de seo die anders misschien niet aangenomen zouden worden. En vervolgens dan die opdracht inleveren. En dan krijg ik ineens die agency-eigenaar aan de telefoon. Hé hey Rick, klopt het dat diegene met jou in de klas heeft gezegd? <laughs> wat was het eindcijfer? <laughs> ja. nou, mag ik niet vertellen, maar willen ze misschien zelf wel vertellen... maar ja nee, het, je hebt hier wel een goede aan. Dus dat, dat is iets wat al gebeurt en waarvan ik verwacht dat er wel meer mee um, gaat gebeuren. En ik denk dat dat ook voor de HVA wederzijds dat, dat ook voordelen biedt. Want het is natuurlijk super gaaf um, als wij mensen die de opleiding hebben gevolgd gewoon iets te bieden hebben. Mm -hmm. hè, om in dit, want het is best wel moeilijk op dit moment om in dit vakgebied te starten. Want er zijn best heel veel mensen die willen. Um, maar heel veel partijen willen niet iemand aannemen met nul kennis. Nee. Dus je moet al een basis hebben. Uh, ja, je wil ook een beetje weten wat vlees in de hebt. En dat weten we nu al veel meer. Mm -hmm. Doordat ze zeg maar nou, een opdracht hebben gemaakt. Uh, dus dan is het voor die agency owner die die sollicitant krijgt. Ook veel duidelijker om te zien wat iemand in de house heeft. Uh, wat, wat iemand kan. Um, ja, ik, ja, ik denk dat er enorm veel potentie in zit. Ja. en ik, ik vind ook oprecht dat grote opleidingsinstituten. Zoals een hogeschool van Amsterdam of andere hogescholen Echt meer praktijkkennis moeten gaan betrekken. Dus mensen uit het werkveld neer moeten gaan zetten. Om dit soort vakken. Te doseren, want iemand die alleen maar lesgeeft en dit werk niet dagelijks doet. Ja, waarom zou je daar naar luisteren? Je merkt dat ja. ook een beetje dat die studenten dat een beetje zo uh, ervaren. En als ik dan voor de klas sta en van sommige klanten mag ik praktijkvoorbeelden geven. Ja. ja, dan worden ze allemaal heel erg gemotiveerd en vinden ze allemaal superleuk. En daar doe ik het eigenlijk ook voor. Dus ik wil daar zeker meer mee gaan doen, omdat er heel veel potentie is. Um, maar dat is wel een beetje on the side, want ja, ik heb natuurlijk gewoon... Uh, een goed lopende business waar ik heel druk mee ben, dus daar ligt de hoofdfocus op dit moment. Mm -hmm. Oké,
0: okay. cool. Um, laatste uh, vraag en uh, dat is eigenlijk altijd dezelfde. Wat is jouw grootste CEO fuck-up ooit geweest?
2: Oh, dat is wel een goeie. <laughs> um, ja, ja, ja ik, ik, vind het vind een beetje stom te zeggen, maar zoveel fuck-ups heb ik niet gemaakt. maar ik denk dat um, we hebben een keer bij een migratie uh, een ander migratietraject overgenomen. En ik denk dat de grootste fuck-up die we daar hebben gemaakt. Dat één, dat we het migratietraject hebben overgenomen. Waardoor we al het gezeik op onze afkregen. Maar twee, ja. dat, we, uh, dat er te weinig overdracht was. Want dat is, kijk, uh, als je zo'n traject gaat overnemen en die migratie gaat dan niet lekker. Want wat letterlijk gewoon was gebeurd, is zo'n zonder CEO-partijen migratie ingezet. Van een hele grote webshop op, uh, op Salesforce Commerce Cloud. Wat al heel erg uh, technisch is. Waar wij best wel specialistisch in zijn, dus mensen bellen ons op, ja, uh, het gaat niet goed, los het probleem even op en dat je dan eigenlijk in zoiets stapt en dan eigenlijk niet het werk kan leveren wat je eigenlijk wil leveren, omdat je gewoon ergens middenin stapt, terwijl je nul voorbereiding kan doen. En dat is misschien niet de meest reguliere fuck-up om te noemen, maar ik denk dat, ja, dat je je dan moet afvragen of je dat wel wil. Ik heb daar eigenlijk een beetje spijt van. We hebben het uiteindelijk opgelost. Maar je haalt je wel heel veel op de hals. En ik weet niet of ik dat in de toekomst nog een keer zou doen. Maar dus hoe, hoe, hoe vroeg wil je betrokken worden bij migratie? Ja, heel, ja gelijk. Als ja. zodra mensen eigenlijk zeggen... Hey, ik ga een nieuwe website lanceren... dan, dan hang ik al aan de telefoon. Ja. Ik zeg, oké, okay, wanneer gaan we het eerste gesprek voeren? En dan, word je, en dan is die website al live en dan bellen ze jou op. Ja, het gaat niet goed. Ja. Ja, ik wil, kijk, dat is een beetje mijn valkuil. Ik wil graag iedereen helpen. Ik zeg liever geen nee. Maar je mist zoveel informatie. En er zijn zoveel ja. dingen die je niet meer kan doen. En het kleeft toch aan, jou, aan jouw naam dan. Dus ik denk dat dat, dat, dat op een ander vlak misschien ook wel een, leuk om een keer een ander perspectief te bieden. Maar dat dat wel een, een grote fuck-up is.
0: Ja. Ah, mooi. Top. Nou, Daarmee zijn we ook aan het einde van, uh, van deze podcast. Dankjewel. Leuk.
1: Ja, dankjewel voor je tijd. Ja, leuk dat jullie het hebben uitgenodigd.